0: 那么本师释迦牟尼佛，那么本师释迦牟尼佛，那么本师释迦牟尼佛，那么本师释迦牟尼佛，無,無,无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。愿解如来真实义。翻开第三十八页<音>。呃，我们应该是上到这个啊，假、呃、酒，菩提心修要的假酒，正文里头的假酒呢，修菩提心的学处。所《学普云学处》呢，这个标题是在第三十六页。修菩提心学处，日常生活中能使菩提心不退转、辗转真上的诸种方便，这一大乘菩提心法里的露出。那么呢，这种生活中呢，能够让菩提心念念增长的方式、啊、呃、方法呀、方便呢、啊，我们现在谈到第十一条。也就是以11以11呢，啊，因为有些同学以前是没上过，希望你呢这个录音带拿来听啊，那么呢请来听啊，与怨敌恒修，就说有怨，怨内心生怨，敌呢是两相对敌，怨你怨他，他不一定懂得怨你，有时候单方面的。敌就不同了，敌就是相互都什么有敌对状态，这叫敌。他们先有怨才有敌啊，你不怨他就不形成为敌啊，是这样。那么呢，与怨敌横修，就是有怨的，当然你要赶快修了、啊；有敌的，你尤其是要修啊。怎么怎么样修呢？我们来念一下这个文哈、啊，对于。任何、啊嗯嗯、一对友情或共住一处，我从未好过他，而他却来做损害的友情，或由宿习恶缘，我所极不喜欢的友情。在这些男生最心之处，更应尽力去休息时悲心，尤其在丧失父母面前。必须断除为害恼怒之心。好，这里头呢，分成几段。首先呢，他提出了这个啊，在对,对象上是如何啊？呃，第一对象上怎么样呢？是对于任何有敌对的那种友情，就是众生了、啊。这这些众生是怎么样？呢？这一句是总说。以下是别提，什么样是你这个敌对的友情呢？啊，什么样是你敌对的友情？呢？第一种是共住在一处啊，那么我呢没惹过他了呀，我这是好好的过日子，但是他却来做损害的友情，他却来做损害我的人，就对人来讲是这样，这明显的就是愿相会。是不是这样子啊？是不是这样子啊？啊，你们有没有在生活当中遇到这种人？我好像经验中是有的。哎、欸，怪了，哎、欸，只要好像我们来到这个环境，他就自动的不喜欢我们，自动的讨厌我们。那到底是怎么回事？你不用去管怎么回事，你弄不清楚，啊，你也不用去算命看因果，都不必。这个呢，你到哪个环境去，多少？都要这样子，那么怎么办呢？唯有释放你的武装，放下你的斗争，那么忏悔你的我执跟过去的业障，那么呢，与可爱境不生欢喜心，坦然视之。那么你越遇到这个可逆境，你才不会相对之下。更是情何以堪啊！那必须是必须是这么回事儿，众生共业因缘如此啊，就是这样。这个呢，我们大家共住，难免有缘深缘浅，但是还没关系。他主动来恼害我们，万一他又是有责任在身呢、啊？那他就纠察，知道吧？每次上殿呢，别人不怎么样，别人他都不理会，好像是专门盯着我。我要有什么过失，他就来揍我、骂我。丛林里头是有这种情形的，那怎么办呢？一个会修行的人，就是借这个劲来练心啊。即使是你练不过，有可能啊，你练不过，那你不过你是顶礼三拜，签单罢了，是吧？也不自责，犯不着跟他结恶缘。那将来再见了面呢？哈、啊，合个掌，微个笑，哦，一声阿弥陀佛，一笑泯恩仇啊！这、就是不必再怎么样，不必再就继续接这个恶缘。起码你得这样嘛，这就与怨敌恒修。本来他是修菩提心，是更积极义的。怎么样？对他修慈悲，我所做的一切种种功德回向于彼。令彼得利益，现起欢喜的身心相貌。我那个他所受的种种恶业，令我来代替他承受。本来你是要这样修的，不过凡夫一下子修不来啊。起码你得不修成反面的恶心啊，这个是这样。这横修基本上有这这样子意思啊。二。第二类是什么呢？或有宿习恶缘，或者是因为宿习恶缘过去的恶缘。那么呢，倒过来，这次是不是他不喜欢我？是我不喜欢他，我所极不喜欢的友情。藏人呢？他提及是友情啊，他讲友情，他不讲这个、这个、这个、这个众生。他不想重视，他想友情啊、嗯。我所极不喜欢。那么这个你,你有没有过？你有没有这种情形？你说我不会啦，我跟大家都很好。这个很难说啊，人就是这么样子。你这么难到跨到一过就就给啊？过去是搞不好他是你的上司，是不是这样子啊？那么呢，家里都做一个飞镖吧。啊，那就是他的脸去做成的，射中鼻子刚好100分，啊，射中呢旁边呢九十分，啊，那那那那，那你项于如此，你今天你在你在看到他的时候，那个素缘所追啊，你看到他不喜欢，你就是恐惧他，你就排拒他，你希望他能远离你的视线，他所说的任何话对你来讲都有一种特别的意义，好像在削你的。这就是我们《心经》上讲的颠倒妄想，素缘所追来颠倒妄想。你要遇到这种情形，你自己要警觉、啊，要警觉，啊！所以我我我我自己的我小时候，我常常会这样子，望生分别。那么我会观察我自己，哎，奇怪，这个同学新来的，为什么我不喜欢他？这个人我看为什么我不爽，啊，就是这样。然后发现说有些事情是很荒唐的，常常佛菩萨加倍呀、啊。我小时候如果是我对这个，比如说我对性情不舒服，我就我看他，我就看他什么所作所为，我就不舒，觉得这家伙简直太混了，太皮了。再不就是用一种种种的语言在看着他。当然我好死不死，刚刚好我们都有他需要帮忙的地方。然后呢，不知道怎么搞的，好几次的经验。也恰恰好，他愿意帮你忙。只要是来帮你忙的时候，你就觉得哎呀，丢脸！以前怎么对人家想这种想法呢？慢慢的长大了，这个经验就累积起来。我就告诉我自己说：“哎，刚开始第一阶段是说，哎，这这这这，不要对人家随便这样批评，搞不好以后我还需要他帮忙。”这因为经验累积嘛。慢慢的学佛了就，就是哎呀，这一定是我的无名习气在转动。这个怨亲是平等的，你如果过去不亲,亲,亲,亲，今生怎么会有怨？所以我怨他，就表示我过去跟他亲近的程度，搞不好更重。那应该放下，放下。这是第二步，你应该知道，这虚幻不实。到了第三步呢，那就不但是这样，不但了解你这个怨恼之心是虚幻不实啊，还要对它正面的升起娱乐。代为拔苦的这种念头，啊，所以说这个呢是第二第二个对境，是我们自己，人家怨我，像我们怨人家。那么呢，他在这里做一个小结论了。他说，在这些男生悲心之处啊，更应尽力的去修习慈悲心。这确实是这样。他不喜欢我，我也我也就。我也对他有对立，那么我不喜欢他，当然我也就不会对他所以慈悲心。这些都是男生悲心之处，看他受害，你就你还心里还真的有点幸灾乐祸，啊，那是很可怕。那就是这样咯，所以更应尽力地去修习这个慈悲。不过在这里再补充一点，下面就是说这个男生悲心之处，万一对象是什么呢？尤其是在丧失父母面前，必须要断除违害脑入之心行。他就特别提出一种友情，这个友情是谁？谁呀、啊？丧失还有父母。你说师傅会不会对我们这样子？我们看着他不爽，他看着我也不舒服。有,没有任何人？哦<笑>，回答了都。回答都很扎实，很少，很少听到我们班长回答这么扎实，嗯，是有，是有这样。这昨天我看到一份报纸，上面这么写：，有个十八岁的小女孩，在自己家里，她胖胖的，就没有人知道她怀孕，七一个月。就生下个小孩，他生下自己生，你知道吗？好可怕！生了之后用剪刀剪断脐带之后，窗户一打开，就丢出去，现场摔死一个七岁七个月的小孩，血淋淋的。然后那个小女孩是七岁，就全身血淋淋的。现在的小孩很残忍，你不觉得吗？那个林清月杀他母亲，杀他父亲，杀死了之后还打那个什么？打那种一滴就要致死的那种毒剂，要让他爸爸一定要死。那子弹为什么让他爸爸死？很简单呢、啊，领保险费这样而已。然后连他妈也杀，砍三十几刀。然后现在抓去关判唯一死刑的时候，记者在照相，你知道他转过头来讲什么？还照、啊、还照、啊，你没有良心呢、啊，还照、啊。<笑>像骂人家没有良心，啊，让我们韩国人知道这种台湾的悲剧，实在很丢脸。但事实就是这样子。然后现在十七岁的小女孩，她自己生的小孩，她有胆量把她生下来，然后顺手就往外一丢，这就像丢一个吃剩下的那个炸鸡骨头一样，我丢出去，才残忍到这种程度。你还记不记得我们小时候玩过什么？你们抓过蜻蜓没有？抓过金龟子没有？粘过树上的蝉没有？都没有人举手。你也，你也是，你也，你童年也太悲惨了<笑>。<笑><笑>怎么连这样东西都没玩过？<笑><笑>有,玩过哦、有玩过了。有是吧？想起来了，有。但是，这是造业，是不是这样的、啊？可是我们被鼓励这样。后来我们读小学、国中的时候，我们就被鼓励要去买一条鱼，买一只青蛙来什么解剖，是不是这样子啊？而且觉得这个是应该的，就是学习嘛。你看，我们做杀生、残忍的动作，是被认知为一个必然的。所以，我们的无名的生命里头。就具足了这种荒唐的、这种恶心的熏染。那么无量劫以来，我们跟我们的师父、父母啊，也可能相互熏染了这个。可是他，他改了，你懂吗？他改了，他已经发菩提心了。可是我们还怨他，然后他呢？他因为还没有成就，他也有隔音之谜，也会被因为我们怨他倒过来，他也怨我。们。再不就是他根本就是魔，那么你过去因为与魔有约，你又去跟魔出家，有没有可能？有。那你说那那魔怎么会是我师父？在大圣佛法里头，佛魔是一体有时候魔王是佛去视线。啊，所以无无明嘛，一无无明镜嘛。所以说要会转菩萨修行的人。他是连魔都看成菩萨，不过有怨对，就像同学刚刚回答的很真实一样，那是你要承认。那么再来就是说，魔所做的是不合法的，你也必须远离。这不能这样讲啊，主那法师说的嘛，这主任讲的，那个魔也可以受善知识。那既然这样话，我跟他有怨对，那不必了，那我就顺着他。那么有些女众啊，嗯，甚至于这个这个这个。这个与与与与与所谓的出家人行不亲近的行为了、啊，他还说啊，反正我还是要护持他，这是很颠倒的。那你,你这样的护持，这个坏人天眼目当然不不适当。可是这里头说的并不是指的这样子的，所以说他做错了，你还是跟着做，不是这个意思，而是说还是对他是有慈悲心，但是戒律上当远离。你三更半夜你就可以远离。就是非还是要分清，可是感情不起恶念，只是意思是这样，这样懂吗？在以前呢、啊，对你们讲上师，或许我可以讲上师，假设上师都是对的，假设师傅都是对的，假设父母亲都是对的，可是实事实上并不如此，很多父母亲是不对的，是不是这样的、啊？他你出家了，他还来找你干嘛？还俗吧，还俗吧。我那个房子要留给你还书吧，就是这样子。媳妇都替你找好了还书吧，那你要升起烦恼了，你就跟他还书了。他这样子不能叫做不对，但显然毁害你的慧命。菩提心绝对不会牺牲自己的慧命而做所谓度众生的行为，他不这么做，他不这么做，他一定是造了自己的慧命，让慧命增上。所以要是遇到这种凡夫师父或者凡夫父母，他可能也造罪。有没有可能？有没有可能？有没有可能？肯定是有的，是不是这样子啊？肯定是有的。天下固然没有不识的父母，但天下绝对有无名的父母。同样道理，天下或许没有不识的师父，但是一定有无名的师父。师父要是每个人都成佛了，那他他就不是今天这样跟你斡旋了。所以说，我们一方面承认师父、父母有过失。有不正确，二方面我们对他升起悲、慈二心，是这样的意思，懂意思吗？所以菩提心对父母师长修，是修起一种啊，一样是旧度拔济的这个念头。他不是说他有过失你就怎么样，你就哦那不能起恶心吗？那就是随顺他，不是这意思，不起恶心，在那起正念。当远离当如何？那当然，你的事你还是要做。问题就在于有时候不能够过度的片面支持。有时候因为父母师长啊，面对的环境比较复杂，考虑的因素比较多，所以说你不能够表面的说他不对。再来，就算最后结果是他不对，你也不必对他恼怒了啦。你就知道了，那就那就那就算了吧。有姻缘你就改，没姻缘你远离。我讲适当的做法是这样，啊，各位家了解啊，应该是这么做。这是与怨敌横修啊，是这样。有时候父母师长也会是怨敌，那么在最好你能够这样修。但是倒过来呢？如果父母师长没有过失呢？那你有没有可能对他生起怨敌？有没有可能？有可能吧，还是有，对不对？一嘎一嘎，你马在一地嘎一嘎，你也知道他,教你,你知道他教你，没有错。可是呢，你觉得他这样教你不适合？我希望这样教，我希望那样教，你这样逼我，我受不了。你就是要跟他摊牌，这个。或许今天呢，佛学院还不至于啊。佛学院都对你客客气气，对不对啊？你那个去斋堂，你就大聊迟到，叙述只是拍拍你的肩膀，说不要再这样。啊，这样你看看，你让那个比丘对你这样，你一个沙弥敬人，你这样子，你情何以堪？还赶快要求忏悔才对。啊，但是师父就不同啊，师父可能一脚就踹过去。痛骂你，在居士面前痛骂你，要是真这样这么糟糕、这么粗鲁呢？我告诉你，就算他没修养，你有错在先呢。这个时候他看你像怨敌，你其实不应该怎么样，不应该太恼怒的，不应该太恼怒。那不是他做一个法理上的错误，只是他对你不假情面。还又有人呢、啊，父母短碎心，爱短兄不爱兄弟，那么呢，爱女儿不爱儿子，爱儿子不爱女儿，那会明显的让你感觉，如果是你啊，你明显的不被贪啊，不被爱护，明显的不被爱护，那你感觉怎么样？你会觉得金很大，很不值得，各位。这个不算是你可以起为恼害之心的对象，这也不是他的无名。你要了解，就事物的立场来说，以前有个禅禅宗的公案，有两个徒弟静坐，当然有很多徒弟学人都在那静坐，有两个学人呢在那静坐，一个做的很好，腰杆打直，呃，这个这个收下颚，眼垂帘，一动也不动坐。那么另外一个呢，做的是东倒西歪，啊，一直睡觉。那么两个人去做小餐的时候，师傅就痛骂那个做的很好的人，还打他。那么那个做东倒西歪的小餐，师傅就赞叹他呀，做的很好啊，啊，继续用功努力啊，两个人截然不同。像师傅的教导，他不一定完全按照道理来，他会依着你需要的。地方而来，有时候会出其不意，给你一个很惊讶的一个动作，乃至会倒过来考验你，用个无常相、无名相来考验你。今天这样，明天那样，或者是一个很很顺、很随顺意的，他也显露他的无名给你看。比如说，他拒绝人的时候。他拒绝别人，他会讲啊，不好意思啊，不必了，这不用了，我看讲到这里就好了。这个地方我恐怕没办法。人家知道他拒拒绝，可是你跟他师兄跟他这样讲，你师傅这么客气回答，等到你的话，去去去，你讲这干什么？告诉你不要就不要了。你就觉得哇，这怎么会这样？怎么插嘴？像这个不是意味着失误有无名有过失哦，我们讲的过失是指客观的佛法上有违戒，或者是真的是不太适当，或者他怎么样，真的很佛法上很不合法的，任谁来评断都是不合法，那就没话讲。但是像刚刚那样子，也不过是显露无名的话，那个并不意味着他有过失，那这样子的话。顶多叫做恼害心，啊，可以这么讲。那么你呢？你不能反过来也要生恼害心，那是不可以的。有时候你替师傅做事，师傅只有他的想法，他也不考虑你的困难，有没有可能这样？也有可能这样吧？是不是这样子啊？那你会觉得，哦，师傅这样加加加呢，啊，你拢考虑伊的啊，我是要哪子？这个时候，当然你可以考虑，你做或不做。你能做，你就做；你真的你这样搞了，你不能做了，你也不应该生为恼。你大不了就跟他顶礼，或者恳谈，说啊，我就这样，我做不来。当然你可以这样表示。可是生恼怒的话，那大可不必。我想这样来分别。倒过来，如果你能力有够，有够有够那个那个那样子的。能力，那么当然你应该随顺他，因为这不牵涉到佛法的正义、邪见与否，这只是牵涉到他的无名跟他造作的态度，还有他对待你的一个态度，只是这样而已。如果是这样子的话呢，你不应该说是师傅过失，这样了解？只能说是师傅善巧不足，但倒过来说，也可能他故意这样子来怎么样？来试验你的，这些在你未来呢都应该要去努力的学。好，这以以1一、以12的学习法，呢，是什么呢？不依赖于缘。什么叫做不依赖于缘呢？这个“于缘”指的呢，是指的什么？非在佛法正向的成长当中必要的因缘啊、呃，根本还是增长你的无名我执的那种缘。这样子的缘呢，不应当依赖。讲到这就是很令人遗憾啊。那么我们常常依赖这个。来，我们念一下那个文句，慢慢解释。是说修学佛法。对了，这里头说依赖于缘呢，意义上应该包含两类，但是就在字面上，它其实才表现出一类而已。啊，不过这一类是比较重要的一类、啊、就正缘当中，你也不应当依赖。那么我。本来我说两类是，还有另外一类叫做恶缘，呃，不，叫做邪缘，不应当依赖。比如什么叫邪缘不应当依赖？比如说这样，师父叫骂你：你这样不替常住做事，你整天就这么混，你你有什么资格住在常住里头？你应该发心跟大家的事大家共做嘛。你起个恶心，我我想修行啊，我想闭关啊。我为什么我为什么需要靠常住？人家我外面有局势要护持我，我现在要到外面去。你这样骂我，当然我我不对你升级恼怒。但是呢，我现在呢修行要一个人家闭关的地方，要人家护关的的的的的因缘。那么某人要护我的关，那我下去。这其实是邪缘。他说你的。你应当受，你不受，然后你仗着你呢有另外强大的所谓依赖的缘，然后你就说啊，此处不留爷，这有留爷处。像这个呢，尤其在南宗当中，克水很多，有的徒弟啊，被师父栽培啊，讲经说法，能做事，如何这般？